0: Herzlich Willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von AppScale. Und damit hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Andrea Tari. Hi, moin. Freut mich, dass du da bist, wie geht's dir? Super, selbst? Ja, ich kann mich auch nicht beklagen. Sehr schön. Dem einen oder anderen wird äh, im Video zumindest schon aufgefallen sein. Ich bin heute alleine hier. Moritz ist leider äh, krank, dem geht's absolut nicht gut und bevor wir den Husten, den Podcast sitzen haben, haben wir gedacht, äh, nehmen wir eine Folge zu zweit auf. Ähm, ja, freut mich aber auf jeden Fall, dass du da bist. Hol die Leute doch mal vielleicht kurz ab. Was machst du? Äh, du bist ja bei Atari Commerce Geschäftsführer äh, beziehungsweise selbstständig damit. Ja, gib uns doch vielleicht ein paar, einen kurzen Abriss dazu. Äh,
0: genau, ja, mein Name ist André Atari. Äh, ich bin Inhaber von Atari Commerce, gestartet damit 2019. Wir sind shoppy. Für Experts Agentur, wobei Shopify Experts gibt es ja mittlerweile nicht mehr so ja, 100%. Ja. <lacht> ähm, genau, sind fokussiert auf Food, Fashion und Lifestyle Marken mhm. äh, zwischen so 1 und 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Ja. Ähm, genau, und kümmern uns quasi um die gesamte E-Commerce Architektur. Mhm. Das hat alles angefangen von äh, sauberen Analysen am Anfang, was Customer Journey angeht und äh, Kundendaten, all dem Kram, äh, Design, Entwicklung und langfristige Betreuung mit allem, was dazugehört und ja. ein System, die um Shopify drumherum ja, so dazugehören,
1: damit die Kunden gute Erfahrungen haben. Ja, du hast ja jetzt quasi schon ein bisschen abgerissen. Das Witzige ist ja auch, dass wir uns schon sehr, sehr lange kennen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben quasi heute einen kleinen Nachbarn eingeladen, weil euer Büro ist fußläufig, was sind das, acht Minuten weg oder so? Ungefähr, ja. Auf auf ja okay. Ja, Alter, das ist ziemlich gut geschätzt. Sehr gut geschätzt. <lacht> ja, freut mich auf jeden Fall, dass du da bist. Wie seid ihr aktuell so aufgestellt, was die Teamgröße angeht? Also wie wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, ähm, ehrlicherweise ist glaube ich, wie bei vielen kleineren Unternehmen oder kleineren Agenturen, dass es das ein bisschen fluktuiert ja. ähm, Wir waren Mitte des Jahres bei vier Leuten, jetzt sind mhm. wir gerade bei drei Leuten, ab Januar sind wir bei fünf Leuten. Ja, okay. Äh, also ähm, das ist so ungefähr die Größe. Ja. Und äh, ja, also das ist, wie wir aufgestellt sind. Wir sind, äh, ich bin immer der Meinung, es ist cool, alle Leute Vollzeit da zu haben mhm. äh, und vor Ort. Deswegen ist das auch unser Setup, haben unser Büro in der Kölner Innenstadt direkt am Zürpischer Platz. Ab Januar ist das Setup CTO, Designerin. Jemand für Backoffice und Sales mhm. und jemand für Content Creation für unser In-House-Marketing.
1: plus ja. Ja. ich. <lacht> du bist auch noch da. Ich bin auch noch da. Ja, sehr cool. Dann lass uns doch mal so ein bisschen reinstarten starten mit, mit deiner Geschichte zum E-Commerce, weil ich persönlich finde das auf jeden Fall sehr spannend, wie du da hingekommen bist über Schnaps Online-Shop hin zur eigenen Agentur und vorher auch schon bei bei großen Konzernen mit Jungformat gearbeitet. Ähm, ja, hol uns doch vielleicht mal kurz ab. Du bist gestartet mit dem Studium in... Wirtschaftswissenschaften. Lud ja, Ludwigshafen, oder?
0: In das Friedrichshafen,
1: das am Bodensee, also genau die ja, andere ja. Seite vom, ja, okay. von Deutschland.
0: <lacht> genau. Vielleicht ich fange mal ein bisschen früher an sogar. Ja. Ähm, ich habe schon mit 14, 13, 14 mit Sachen angefangen. Was mhm. hast ähm, du gemacht? Damals Grafikdesign. Okay. So, ich habe mir, beziehungsweise ich habe mir mit äh, 13 auf dem Laptop iTunes runtergeladen. Damals auf dem Windows-Laptop. Und damals gab es äh, die Photoshop Profis. Das war okay. so ein Videopodcast. Damals gab es tatsächlich auch schon einen Podcast. Krass. Äh, Insane. 2004 war das. Nee, 2000, sorry, so alt bin ich nicht. <lacht> das war 2009. So. Okay. 2009 war das. Und 2009 ähm, habe ich mir die Photoshop-Profis angefangen anzuschauen. Mhm. Und habe dann mit einer, ähm, ja, wie das alle, glaube ich, wenn sie jung sind, natürlich einer sehr legal lizenzierten Version von Adobe Photoshop angefangen rumzuspielen. Mutmaßlich. Genau. Und, ähm. Habe dann auf jeden Fall für Freunde, Familie immer so Flyer, Visitenkarten, genau, gebaut. Und mein Bruder, der ist neun Jahre älter, mhm. äh, war damals schon sehr technikinteressiert und hat sich auch ein bisschen mit Coden auseinandergesetzt. Da habe ich mit 15, 16 Webentwicklung beigebracht. Ja. Und das war dann quasi mein kleiner side neben der Schule, äh, Websites zu bauen, äh, ja, Flyer äh, Abi-Party-Flyer, also ein Kram.
1: Aber auch dann alles äh, versteuert natürlich, <lacht> mit Kleingewerbe angemeldet oder was? Also, na, natürlich als Minderjähriger <lacht> geht das ja so einfach in Deutschland. Ja, Beispiel. ja. Ähm, genau. Ja. Naja, aber ist krass, das heißt, du bist seit, äh, dann seitdem du 14 bist, sozusagen schon im, im Game dabei.
0: Mehr oder weniger, also ich glaube, ja, okay. das war eher weniger damals, aber so hat sich das genau entwickelt. Und dann, ich wusste, ich wollte was mit Kommunikation machen. Ja. Und ähm, als ich dann mit meinem Abi fertig war, stand ich halt dazwischen, möchte ich weiter was mit Design machen mhm. oder möchte ich den strategischen Teil ein bisschen mehr machen? Okay. Ich dachte mir, es gibt andere Menschen, die sind kreativer als ich mhm. und ich dachte mir, manchmal die Kombination aus diesem Kreativen, was ich schon so ein bisschen drauf habe ja. und dem Strategischen eigentlich eine ganz gute Kombi und habe dann recherchiert, ähm, ja Wirtschaft BWL ist wahrscheinlich das, was so am besten war, ich fand BWL alleine ein bisschen langweilig und mhm. habe dann in den Zeit-CHE-Ranking geguckt, was die Nummer 1 Universität für Wirtschaftswissenschaften ist, mhm. das war damals die Zeppelin-Universität, habe mich dann da beworben und dann da auch
1: angefangen äh, zu studieren. Aber eigentlich nur eine ganz schöne Gegend, da unten direkt am Bodensee, oder nicht?
0: Die Gegend auf jeden Fall. Friedrichshafen wurde leider während des Zweiten Weltkriegs komplett zerbombt. Ja, okay. Das sieht man leider auch immer noch. Ja, ähm, aber und tatsächlich sind die Semesterferien immer im Sommer gewesen. Ja. Äh, die schönsten drei Monate. Und die hat man dann nicht am Bodensee verbracht, sondern eigentlich im Praktika, wo wir es wahrscheinlich auch gleich darauf zu sprechen kommen. Ja. Ähm, war dann nach dem zweiten Semester, dass ich ähm, bei Jungformatten-Praktikum gemacht habe, Jungformat mhm. Sports in Hamburg. Äh, wir hatten dass ich so ein Karriere-Event an der Universität gehabt und da war Jungformat zu Gast. Und ähm, da sollten wir Zielgruppenanalyse machen und meine erste Institution war mal, bei der Konkurrenz in die Ad-Library reinzugucken, beziehungsweise bei Facebook halt den ja, ja. damals noch ein bisschen genaueren Zielgruppenmanager mhm. anzugucken und da ein paar der Insights rauszuziehen. Und dann meinte einer von den strategischen Planern, hey, du hast eine gute Art zu denken, wird ja mal bei uns. Genau, und dann ist das daraus geworden. Mhm. Da habe ich dann auch Praktikum gemacht und zweieinhalb Jahre als Werkstudent gearbeitet. Okay, krass. Habe da äh, am Anfang Markenstrategie und dann viel Social-Media-Strategie gemacht für ja. Adidas, Mercedes-Benz. Genau, das war so mein, mein kleiner side -Hustle. Dann beziehungsweise noch Werkstudentenjob neben dem Studium. Ja. Und daraus hat sich ja alles andere ergeben. Eigentlich war so das Fundament für alles. Aber du warst dann
1: auch während der Zeit
0: schon selbstständig weiterhin? Oder? Genau, es hat sich daraus ergeben. Ja. Dadurch, dass ich halt der Dude war, der bei Jungformat da die <lacht> das Praktikum gemacht hat, <lacht> äh, war ich an einer relativ kleinen Uni dann halt dann auch dafür so bekannt, dass ein Kommilitone zu mir kam und meinte... Hey, ich habe einen Schnaps entwickelt. Ja. Zum Kontext, der äh, hat vorher in der sterne -Gastronomie gearbeitet, bei mhm. The Fat Duck in London. Mhm. Hatte leider einen Fahrradunfall, Knie kaputt, musste damit aufhören, hat angefangen zu studieren. Und hatte aber in, auf einer Reise in China, in einem Sterne-Restaurant, die Parablüte entdeckt. So okay. eine Blüte aus Nordbrasilien, die den gefängt hat, dass der Mundraum anfängt zu kribbeln. Und äh, man alle Geschmäcke intensiver wahrnimmt.
1: Das, <lacht> das klingt sehr verrückt, das ja. Das ist übertrieben <lacht>
0: verrückt. Genau. Und ähm, daraus hat er halt einen Schnaps entwickelt, ja. Und meinte, hey, hast du nicht Bock mitzumachen? Okay. Ja. Und dann ist das gerade daraus entstanden. Faraday heißt der. Ja. Gibt es tatsächlich auch immer noch. Ich habe damit äh, mittlerweile nichts mehr zu tun. Mhm. Bin da rausgegangen nach dem Studium. Da wird immer noch betrieben. Also, falls Kommt. ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, faraday.com. Kommt daher das Wort Schnapsidee dann wahrscheinlich, ne? Exakt so. <lacht> genau. Ähm, und das war dann während des Studiums. Und da bin ich das erste Mal mit Shopify in Kontakt gekommen. Okay, verstehe. Also, da war ich für Marketing und Sales zuständig und da mussten wir einen Online-Shop aufbauen, weil mhm. wir gesagt haben: hey, wir wollen das auch vertreiben und nicht nur von Lebensmittel-Einzelhändlern abhängig sein. Ja. Ähm, genau. Und da bin ich erstmal mit, äh, oder habe dann erstmal eigenes Geld quasi ausgegeben für Social Media Marketing für, ähm,
1: ja, und halt einen eigenen Shop aufgebaut. Ja. Und das lief am Anfang natürlich nicht so gut, wie das immer so ist. Ja, okay, verstehe. Aber wie war da die Konstellation? Das heißt, ihr habt das Ganze zu zweit gegründet und hattet irgendwie ultra viel Startkapital? Wahrscheinlich nicht, oder? Sondern nee, wie irgendwie, also. Wenn der ist noch, noch bootstrapped. Genau, war eher bootstrapped. Wir ja. hatten einen dritten Co-Founder. Okay.
0: Ähm, der hat dann, nach nämlich auch bei ihrem von Matt noch mal gearbeitet. Ja. Ähm, genau, das war quasi unser Setup. Mhm. Und es war, ehrlicherweise, wie es, wie es so ist, während des Studiums häufig, war das mehr, es ist cool, zusammenzusitzen und sozusagen ja, okay. zu husteln als tatsächlich dann viel <lacht> bei rumkam. Ja. Ähm, das kam dann erst ein bisschen später. Also das hat dann ein bisschen gedauert. Aber äh, was dann vor allem so den Durchbruch dabei geschafft hat, ist, dass wir in sehr renommierte Bars reingekommen sind. Also war zum okay. Schmutzkarlten in Berlin ähm, in der Bar, in der Fragrances Bar, in diversen anderen. Ähm, es gibt so einen Guide, der ist Mixology, das ist heißt quasi mhm. Äquivalent zum Michelin Guide mhm. für Bars in Deutschland. Da haben wir uns einfach die Top-Bars rausgesucht und wurden auch bei denen äh, gelistet. Echt? Genau. Geht das so einfach dann, oder was? Oder haben die da es war halt schon viel Arbeit reingesteckt? Oder? Viel Arbeit reingesteckt, ja. weil wirklich halt putzen. Es war aber halt, oder es ist auch immer noch halt ein wildes Produkt. Mittlerweile gibt es auch einen Gin dazu, mhm. äh, der hat auch diese Paralyse hat. Und es ist halt wirklich crazy, wenn du das halt trinkst, fängt halt wirklich alles an zu kribbeln. Es ist halt wie so ein bisschen Szechuan-Pfeffer-mäßig, wenn man das schon mal... Okay. Kennt vielleicht vom, vom kribbeligen
1: Gefühl. Nee, tatsächlich nicht, aber okay. ja, gut. Als, als du das eben erzählt hast, habe ich mir das so vorgestellt, wie so Red Bull angefangen hat von der Story her. so Weil das ja auch irgendwie ähnliche Story aus Asien, dann was mitgebracht in, in Deutschland, dann weiter produziert und sowas. Ja, ähm, ähnlich groß geworden. Ja, <lacht> <lacht> wollte ich jetzt sagen, ganz erfolgreich wurde es dann nicht,
0: ne? Nee, leider nicht. Genau, ich glaube, daran hat dann aber auch ein bisschen an Fokus. Und dann, ja. ich habe immer noch zwei,
1: drei andere Projekte nebenbei gehabt. Der mhm. Fokus kam dann erst nach dem Studium. Okay, verstehe. Aber wie ist es dann sozusagen geendet? Weil du meintest, du hast ja jetzt gerade nichts mehr damit zu tun. Ähm, Genau, es war einfach am Ende des Studiums.
0: Ich habe dann nochmal bei einer anderen Agentur in Bregenz gearbeitet. Okay. und habe dann eine Influencer-Marketing-Unit aufgebaut. Ja. Und habe mich dann nach meinem Studium selbstständig gemacht, mit Social-Media-Beratung tatsächlich zuerst, weil das mein Background war. Mhm. Und da habe ich dann aber auch gesagt, weil das halt zu viel Fokus davon weggenommen hat, hey, ähm, ich würde meine Anteile wieder verkaufen, ja. an den ursprünglichen Inhaber quasi wieder zurück an den Co-Founder und bin dann auch rausgegangen.
1: Aber der macht das jetzt auch immer noch weiter.
0: Genau, der macht es immer noch weiter. Der hat neuen ah, Investor okay. ähm, und Partner damit drin und mhm. die machen das super erfolgreich und auch mit ähm, haben auch eine und die haben auch eine Naturweinmarke dazu noch gegründet. Ja, äh, ja. Also das läuft auch gut bei denen und deswegen bin ich froh, dass die da damit erfolgreich sind und ich meinen Teil machen kann.
1: Ja, okay, sehr cool. Das heißt, es ging dann für dich weiter erst mit Social Media Marketing und wie war dann sozusagen von da aus der Schritt zur eigenen, ich nenne sie mal Shopify Agency? Ja, der Weg war tatsächlich
0: relativ organisch. Man hat halt Kunden gehabt, mhm. für die wir erfolgreich Kampagnen geschalten. Beziehungsweise wir, ich, ja. erfolgreich Kampagnen <lacht> geschalten. Ja, aber man hat immer wir gesagt am Anfang, ne? eine um
1: Größe zu wirken. Genau ja. das. Ken, kenn
0: ich irgendwoher. Und dann war aber das immer das Problem, dass halt wir gute äh, CPCs hatten und Click-Through-Rates, mhm. aber dann der Shop nicht konvertiert hat. Ja, okay. Und dann ja. dachte ich mir, naja, ich habe ja schon mal mit Shopify gearbeitet. Ich glaube, ich kenne das besser als das, was Sie gerade haben. Mhm. Und dann habe ich es einfach mal gemacht bei einem Kunden. Mhm. Und dann lief es tatsächlich auch deutlich besser. Und auf der Basis äh, kamen dann ganz viele weitere Anfragen für Shopify-Stores. Und da ich tatsächlich mir auf einmal dachte, ach, das ist, macht mir eigentlich mehr Spaß. Ich habe das Gefühl, ich habe den höheren Impact. Ja. Der Markt ist nicht so überlaufen. Mittlerweile sieht das auch ein bisschen anders aus. Aber 2019 war Shopify-Agentur auch noch nicht das krasse da gab's Geschäftsmodell. Da gab es davon, ne? ähm, Social-Media-Agenturen gab es so wirklich wie Sand am Meer. Mhm. Und dann dachte ich mir, naja, dann ist das vielleicht der Fokus, den ich haben sollte. ja. Und genau, daraus ist dann alles andere gewachsen. Das war heißt, ich habe alleine angefangen, ähm, damals mit einem, mit einem Kunden Nomu, komme ja mhm. auch aus Köln, veganes Eis, für die habe ich damals komplette Markenstrategie gemacht, Social Media Strategie, Rebranding, B2C-Shop, B2B-Shop, genau, und daraus sind halt alle anderen Kunden, die wir mittlerweile haben äh, und alle 30, 40, 50 Projekte, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, ja, okay, äh, sind krass. daraus entstanden.
1: Das heißt, aber das war auch eher so dann so ein Family and Friends äh, Kontakt zu NOMU? oder genau den Jan er?
0: Gabo, den Inhaber, ja. äh, den kenne ich tatsächlich noch aus Schulzeiten. Ah krass. Und der äh, hat dann halt auch gehört, hey ja. hier, du machst doch, pralala, kannst du uns, kannst mal, du helfen. uns mal helfen? Ja. Und dann genau habe ich da drei Monate, drei Tage die Woche quasi denen geholfen Verrückt. und darüber haben wir quasi dann
1: alles aufgebaut. Geil. Das ist also, mega Story eigentlich. Äh, vor allen Dingen, weil du ja auch selber schon gesagt hast, so ab 14, 15 hast du diesen technischen Background und das dann so durchzuziehen. Wie alt warst du dann, als du quasi mit den ersten Shopify Shops gestartet hast? War das dann so zehn Jahre später? 23, also? ja. ja. Gut, 22 23 war das, ja. ja. Okay, das heißt, äh, seitdem, also ich würde ja sagen, wenn andere Shopify-Agencies angefangen sind, hatten jetzt auch nicht unbedingt den krass technischen Background, dass sie da dann alles im Liquid rumprogrammieren konnten und so. Das hattest du ja schon. Deswegen war das so ein bisschen dein Vorteil, oder?
0: Ich glaube, absolut. Das ja. war damals wirklich, ich hatte das Gefühl, dass halt, dass viele Leute aus dem No-Code-Bereich mhm. da reingekommen sind, die gesagt haben, ach geil, da kann man ja Sachen zusammenklicken. Weil
1: das halt auch genau das ist, wofür Shopify so ein bisschen steht, ne? Exakt. Ja. Und ich dachte mir, die Templating-Sprache ist halt so geil. Mhm. Also, jeder,
0: der einen Shopify-Store hat und wenn man eine gute Agentur hat, ja. die tatsächlich dieses die Kontemanagement-System ausreizt, das man darstellen kann, wenn man Liquid nutzt, ja. dann ist das halt unglaublich, weil wir haben, mit fast allen unseren Kunden arbeiten wir langfristig zusammen. Und haben auch höhere Supportverträge mit denen. Es ist Es aber so, dass wir halt nie Geld dafür nehmen müssen, was wie von anderen Agenturen, die bei Magento Shopware und so weiter sind, so, fragst mhm. sie, äh, kannst du uns mal bitte dieses Bild austauschen oder äh, ja, die ja. Buttonfarbe müsste mal geändert werden. Ja, klar, kostet denen,
1: 20 Minuten, so kannst du auch keinem in Rechnung stellen.
0: Ja. Do ja. doch? Das ja. machen die Agenturen ja. Ist, ja. Also ich frage mich manchmal, warum wir keine Shopware-Agentur geworden sind, mhm. weil gefühlt, was ich da höre, was dann dafür äh, Jahresretainer abgerechnet werden, für ja. was für Aufgaben ist das dann halt auch ein anderes Ding. Genau, weil ich finde es halt cool, ähm, ich finde es aber cool unseren Kunden Sachen in Rechnung zu stellen, die tatsächlich wertschöpfend für die sind, also um mhm. die selber mehr Umsatz machen. Dazu soll halt eben nicht den farben ändern gehören.
1: Ja, ja das macht ja auch absolut Sinn. Du hast ja auch eigentlich keinen Bock drauf, dann irgendwie 20 Support-Tickets offen zu haben, wo du einfach nur äh, stumpf rumklicken musst, weil es einfach irgendwie so ja wiederkehrende Arbeit ist, die easy erledigt ist. ne Exakt. Ja, okay. Ihr habt euch jetzt aber auf äh, drei Kernbereiche spezialisiert. zeig die gerne nochmal kurz auf. Ja. Und sag Food, mal
0: Food-Fashion-Lifestyle. Ja, Food-Fashion-Lifestyle. Ja. Äh, der Food-Bereich ist tatsächlich organisch gewachsen, weil das ein bisschen mein Background ist. Ja, wegen NoMu dann auch. Wegen NoMu auch. Ja. Und da kam immer mehr Food, also zum Beispiel Fly, äh, mhm. die vegane Milch. Ähm, als Ding Better Baking, dem mhm. Leider ja gerade Insolvenz angemeldet, aber äh, war auch sehr erfolgreicher Case, auch bei Höhle der Löwen. Ja. Ähm, ja, dann noch ein paar andere. Also, äh, das war quasi der eine Fokus, daraus kam das. Und allgemein, ich komme gleich nochmal was die weiteren sind, warum wir die machen, mhm. ist, ich bin ein Fan von Fokus. Das war genau der ja. Grund, warum ich auch gesagt habe, ich mache nicht weiter Social Media und ich mache nicht noch das und warum wir auch nicht noch Klavio machen und warum wir nicht auch noch Shopware machen und warum mhm. wir nicht noch ab und zu mal einen WooCommerce oder WordPress-Shop <lacht> aufsetzen, ist, weil ich glaube, dass halt Exzellenz im Fokus liegt. Mhm. Wenn mir irgendjemand erzählt, das ist eine Fünf-Mann-Agentur und die machen Klavio, Shopify und Social Media-Marketing. Kann ich den auch nicht abkaufen, ne? das stimmt schon. Denke ich mir so, okay, also bräuchte ich mir zumindest eine Person pro Ding, die halt das wirklich perfekt kann und dann seid ihr auch keine Agentur, sondern die drei Freelancer die zusammensitzen. Ja. Also zumindest meine Einschätzung, vielleicht <lacht> das ist das jetzt hier ein bisschen triggering für manche. Ähm, genau, also ich bin mal Fan von Fokus und ich denke mir, wenn man sich auch auf Branchen noch mal spezialisiert, mhm. ähm, hat man einfach mehr Brancheninsights und kennt sich einfach mit Themenbereichen aus, mit denen man sich sonst nicht auseinandersetzt. Also ja. zum Beispiel so bei Foodmarken Grundpreise, so ein Thema, das hat wahrscheinlich irgendjemand, der jetzt sonst nichts mit Foodmarken zu tun, nicht auf dem Schirm. Und dann kann er die Kunden darin nicht vernünftig beraten und ich Vielleicht weiß. Das halt, auch einfach teilweise dann Sachen,
1: die dann wichtig sind und dazu gesagt, ja, okay. Genau.
0: Ähm, das zweite ist dann Fashion. Mhm. Wir haben auch relativ organisch, also es ist mehr ein im Nachhinein auferlegter Fokus geworden. Wir hatten halt dann eine Marke, die damals so untere fünfstellige Umsätze im Monat gemacht hat und mittlerweile ja. hohe sechsstellige. Okay. Ähm, das ist dann auch cool. Und daraus ist halt Fashion entstanden und darüber kamen dann quasi andere Kunden. Und dann ist der andere Punkt Lifestyle. Äh, darunter fällt dann tatsächlich ein bisschen mehr Sachen nochmal. Wir wissen aber, dass wir einfach dann dort auch, solange es um Endkonsumenten gerichtete Sachen geht,
1: wieder da auch Impact haben können. Also dazu zählt dann ein bisschen Beauty. Mhm. Dazu gehört sowas wie Interior.
0: Mhm.
1: Äh, ja. Aber jetzt wird jetzt keine, kein Gymshark oder sowas reinkommen? Oder zählt das denn dann Fashion trotzdem Fashion, ja. Ja, fair. Ja, fair. fair.
0: Oh. Gut, <lacht> äh, wäre vielleicht mein Argument Aber, da, aber ist auch aber
1: irgendwie so sportmäßig, oder nicht? Also, schon. Ja. Aber äh,
0: Gymshark wäre tatsächlich nicht ein Kunde, den wir nehmen wollen, weil die viel zu viel Umsatz machen ja. und tatsächlich das halt dann unseren Fokus wieder wegnehmen würde, okay. weil du bei so einer Größe natürlich Anforderungskataloge hast, die mhm. endlos lang sind, ja. Multimarket, also nicht nur so Shopify Markets mal eben aufgesetzt, mhm. sondern wirklich Multimarket-Strategien äh, mit Systemen, die dahinter ausgerichtet sein müssen, halt ja. eben alle Sprachen in allen Ländern mit den unterschiedlichen Produktportfolio abzubilden. Ähm, das ist halt was, wo einfach auch mit unserer Teamgröße, wie wir jetzt sagen würden, ja, nee, das ist nicht, das können wir nicht gewissenhaft abbilden. Und deswegen ja, wissen wir, dass wir auch ähm, gerade diesen Sweet Spot. ich glaube, es gibt viele Agenturen, die sich mittlerweile so auf achtstellige Brands fokus fokussieren. Mhm. Da ist natürlich das Thema, dass alle sagen, du kannst ja für die gleiche Leistung mehr abrechnen, wenn das einfach größere Marken sind. Ja. Aber wir mhm. haben das Gefühl, dass halt unsere Expertise einfach zwischen diesem 1 und 10 Millionen
1: Euro Jahresumsatz einfach liegt und wir da Marken super helfen können. Mhm. Und deswegen ist das auch unser Fokus. Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin eine Brand in dem Bereich, passend auch zu den drei Fokussegmenten, wie stelle ich mir dann eine Zusammenarbeit mit euch vor? Also kannst du das mal so ja. Schritt für Schritt einmal durchgehen, was dann passiert von dem ersten Anruf bei, hi Andre, ich habe Bock mit euch zusammenzuarbeiten, ähm, wie läuft das ab? Genau, also ich glaube relativ ähnlich wie bei vielen anderen Agenturen ist der, der Anfangsprozess,
0: es ist halt ähm, erstmal Daten eingeben, erst Gespräch buchen, dann wird mit jemandem aus meinem Team, hast du mal Success, äh, sich darum gekümmert einmal alle Daten aufzunehmen, zu gucken, ob wir überhaupt ein Match sind. Also eben, ob man in diese Kategorie reinfällt. Ja. Dann wäre ein Strategiegespräch mit mir. Das heißt, da würden wir einmal vertieft eingehen. Wir haben ein riesengroßes Requirement-Katalog, den wir durchgehen würden. Was sind alle Anforderungen? Was sind die Sachen? Was läuft schon gut? Was läuft noch nicht gut? Genau, und wenn ihr bekommt dann ein Angebot, maßgeschneidert darauf, direkt am Ende des Calls. Dann mhm. halt dann ab Basis von unserem Anforderungskatalog können wir direkt sagen, wie viel wir dafür bezahlen. Auf Basis von unserem Anforderungskatalog können wir dann auf Basis von unserem Anforderungskatalog können wir dann direkt sagen, wie viel das kosten wird. Ja. Wenn ihr sagt, klingt super, dann haben wir äh, Onboarding-Phase. Wir haben ähm, das sehr gestreamlined, dass unsere Kunden so wenig Aufwand haben, wie es irgendwie geht. Wir haben einen Onboarding-Kurs einmal aufgenommen. Mhm. Den können durchlaufen alle unsere Kunden, dass sie wissen, wie sie mit uns zusammenarbeiten, wie sie alle Daten bereitstellen können. Ja. Haben da sehr gestreamlinete Onboarding-Formulare, dass sie nicht endlos häufig immer mit, wenn ich nicht sagen, zu sagen, so kleine werden, Fragen immer können. wieder auffallen, ja, Exakt. okay. Genau, wenn das Onboarding einmal durch ist, wird zu einem Zugänge haben und so weiter, mhm. ähm, kümmern wir uns darum, dass wir ganz tief in die Daten von denen einsteigen. Ja. Das bedeutet, das heißt, alles, was Customer Support Tickets angeht, Customer Reviews, äh, Google Analytics, Hotjar oder Clarity. Ähm, Kenne ich irgendwoher diese? Ja. <lacht> <diesen Weg. lacht> und, und dann halt nochmal tiefe Zielgruppenanalyse. Ja. Ja, also, dass man dann versucht zu verstehen, wie, wie tickt die Zielgruppe. Darauf mhm. basierend ähm, challengen wir dann einfach die aktuelle Customer Journey also sagen, hey, ist das tatsächlich sinnvoll, wie die Seiteninhalte aufgebaut sind, was für Inhalte dort stehen, wie die formuliert sind. Und bauen darauf basiert halt eine neue im Zweifel auf. Mhm. Dann gucken wir uns die digitale Infrastruktur an.
2: Mhm.
0: Bedeutet, was für Tools nutzen die, sind solche Sachen abgedeckt wie ein vernünftiges ERP und Rechnungsstellungsprogramm. Weil es gibt tatsächlich siebenstellige Brands, die das immer noch über irgendwie eine Lexoffice Anwendung anbindung haben und mhm. kein Warenwirtschaftssystem dahinter haben. Ähm, haben die Kundenbewertungsplattformen. Sind die zum Beispiel bei äh, Trusted Shops, Trustpilot, Reviews.io, sind die in irgendwelchen Knebelverträgen drin <lacht> ähm, und äh, können die sich nutzen, die die Reviews so, wie man es nutzen sollte. Ja. Haben die Customer Support, das sind Retouren vernünftig aufgesetzt. Ähm, ja, Das sind jetzt so ein paar Sachen. Davon haben wir grundsätzlich einmal ganzheitlich alles an. Äh, läuft Newsletter, Marketing, Retention, Loyalty-Programme, all solche Thematiken und äh, bauen dann quasi eine Map von was der Status Quo ist und was wir mhm. halt für die mit implementieren würden auf. Auf der Basis von der Customer Journey und Design Assets, die die uns liefern, entwickeln wir nochmal ein Designkonzept für die Seite. Das kann auch schon mhm. das Aktuelle sein und nur ein bisschen adaptiert. Coden das Ganze dann äh, in einem Theme. Wir haben ein Basis-Theme, das wir nutzen und bauen ja. darauf alles Custom auf. Also ihr habt ein Theme quasi, das ja auf dann alle Kunden ausrollt und so weiter. Beziehungsweise genau, ja. ja. Und dann halt komplett alles anpassen für den ja. Kunden, dass es halt komplett individuell auf den Kunden und die Bedürfnisse angepasst ist. Mhm. Ähm, aber das wir halt im Code einfach sauber... Ja. Alles strukturiert haben und das halt gleich aufgesetzt ist. Sehr auch smart. Also haben wir
1: auch schon privat drüber gesprochen, dass es ein sehr, sehr sinnvoller Gedanke ist, ja.
0: Genau. Vor allem, weil auch Synergieeffekte dadurch hat. Die Leute, wenn wir eine Komponente zum Beispiel bauen und wir haben die schon beim Kunden ausgetestet, dass die in allen Browsern funktioniert, ja. in LinkedIn, in App. Instagram-In-App auf allen aktuellen Chrome, Safari und so weiter, wenn wir das beim anderen Kunden auch implementieren könnten, ja. dann äh, hat natürlich der Kunde auch einen Vorteil davon, dass es halt weniger buganfällig ist. Das ist eine Sache, die man innerhalb von drei Tagen vorher irgendwie mal runtergebaut
1: hat ja, ja. Äh, und halt dem nicht die Zeit hatte, das halt sauber durchzutesten. Ja, QA ist auf jeden Fall ein Ding, was es da irgendwie sehr viel einfacher macht und du kannst dann auch sagen, ey, wir haben ja bei dem sowieso das gleiche Theme, einfach Plug and Play läuft das jetzt dann vielleicht mit ein, zwei Anpassungen noch bei dem anderen Kunden auch, dann kannst du einfach viel schneller sagen, hier, die wollen die neue Funktionalität haben und dann bist du also der andere, der einfach in zwei Tagen komplett overdelivert hat, nur weil das quasi schon auf einem guten System haust. Ne? Exakt. Ja. Und ich glaube, dass ähm, bei Online-Shop
0: sowieso ja die Thematik ist. Du willst ja nicht wirklich etwas gänzlich Neues machen. Ja weil Leute egal, selbst äh, die großen Player die immer wieder gerne zitiert werden hier in Deutschland äh, ist irgendwie Snox also ist ja äh, muss man einfach sagen dass wenn es irgendwie darum geht hier Conversion Rate Optimierung oder was geht auf einer Seite ist man ja aber Snox hat das und das gemacht ja, ja. Ähm, ist ja irgendwie schon so meme. -Meme. ja genau ist ja schon so ein kleines meme und äh, man aber auch da sagen muss die Leute verbringen halt 0,0001 Prozent ihrer Zeit auf halt der Seite ja. äh, Den Rest im Internet sind sie halt auf Instagram Facebook Amazon Zalando About You und da muss man einfach sagen dass man sich da keine neuen Elemente ausdenken muss, die jetzt irgendwelche wilden Animationen haben, sondern es
1: sollte einfach zu Nutzen sein, ja. intuitiv sein, logisch aufgebaut sein. Ja, das macht ja auch auf jeden Fall Sinn. Okay, das heißt, wir haben quasi erster Schritt, gutes, Onbo gutes Onboarding-Verfahren, zweiter Schritt, tiefgehende Kundenanalyse, dritter, äh, dritter Schritt ist so ein, nennen wir ihn mal, status Quo check von den aktuellen Möglichkeiten, die der Shop hat, dann viertens Design, fünftens Custom-Code und dann steht's quasi jetzt erstmal so ein, so ein genau. Grundsystem. Genau, plus halt die Infrastruktur drumherum, also Support Desk, Reviews, ja, genau. die ganzen ja. Sachen,
0: genau. Ja. Dann steht das Grundsystem. Und erfahrungsgemäß
1: geht's dann halt richtig los. Ja, <lacht> ähm, <lacht> aber würdet ihr jetzt quasi auch so ein, nennen wir mal WooCommerce-Shop oder sowas, ähm, umziehen zu Shopify? Klar, Also Migration, geht mit dem gleichen Prozess dann quasi. Geht, geht, geht exakt mit dem gleichen Prozess, dass ja. wir halt nur noch
0: in Daten, ist auch, wenn wir auf unserer Website, äh, haben wir den Prozess einmal genauso untergemappt ja, ja. und dann haben wir als optionales Add-on halt die Migration mhm. Das zum Beispiel auch, da also kommen wir, gleich euch auch nochmal gleich drauf, was unsere Prozesse angeht.
3: Mhm.
0: Aber dass wir dann einfach auch für eigentlich alle gängig, also Shop bei 5 ist so ein Klassiker, ja. äh, dass da alle weg wollen, äh, WooCommerce, äh, aber selbst tatsächlich sowas wie Wix. Ne, mhm. sind tatsächlich halt äh, Unternehmen, die haben dann eher so Richtung 500.000, 750.000, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die über Wix solche Umsätze fahren.
1: Heute noch mit jemandem geschrieben, der einen Wix-Store aufgebaut hat und äh, gefragt hat, ob er es nicht lieber mit Shopify hätte machen sollen. Ja. Ja. <lacht> die Antwort ist ja. Also... Ich
0: glaube, bei Shopify ist halt wirklich die Sache, dass, wenn man kein komplexes Geschäftsmodell hat, mhm. also ich sag jetzt mal, wenn jetzt Audi zu einem kommen würde und sage, sollen wir unseren Produktkonfigurator über Shopify machen, mhm. ich sage, hm, nee, vielleicht nicht, also ihr könnt vielleicht noch die Checkout-Lösung von denen nutzen, aber naja. das war es halt auch. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man ein fertiges Produkt, das in einem Lager irgendwo liegt, verkaufen will, ja. ich der Meinung, gibt es einfach keine
1: bessere Plattform als Shopify. Mhm. Ja, ja, auch so customizable Sachen, keine Ahnung. Manchmal kann es halt auch relativ easy sein, wenn es jetzt nicht ein äh, Auto konfigurieren ist, das dann über Shopify einzutragen, wenn es ein bisschen Personalisierung oder so ist. Auch das ist easy das machbar. Das ja. geht
0: immer, ja. äh, dafür gibt es ja halt die extra Fields. Aber wie gesagt, bei Simple, das ist ein No-Brainer. Bei den anderen Sachen muss man dann immer evaluieren. genau Ja, ja äh, dann geht es richtig los. Also dann kümmern wir uns halt drum dass halt die Sachen, die wir in die Zeit halt nicht aufgesetzt haben, halt ausgerollt werden. Das halt heißt, so was wie das Geschäftsmodell optimieren, bedeutet sowas wie Subscription-Produkte, mhm. äh, dann, wie hier Sebastian Zelinski breit gemacht hat, mit Cold Friendly Offer. Mhm. Ja, also tatsächlich irgendwie zu gucken, wie können wir Produktportfolio so aufbauen, dass es Leute, die das erstmal auf die Seite drauf kommen, Angebote haben, die sie sofort kaufen. Ähm, Retention-Themen, Loyalty, ähm, Refer Friend. Ja, das sind dann quasi die Themen, die wir dann nach und nach angehen und dann halt eben auch die Conversion Rate-Optimierungssachen, die man nach und nach austestet. Häufig ja. dann halt
1: äh, ab drei, vier Millionen ähm, Upgrade auf Shopify Plus. Ja. Solche Themen sind wir dann, die wir begleiten. Okay, das heißt, ihr arbeitet dann auch nicht nur diesen ersten Prozess aus äh, von, okay, wir machen jetzt mal eine Analyse tiefgehend, bis äh, Shop steht, sondern betreut die halt weiterhin, dass ihr auch quasi immer bei Fragen, wenn die irgendwelche Updates haben wollen oder so, was ihr der, der Ansprechpartner seid. Exakt, also
0: alle unsere ja. Kunden haben äh, im Supportrahmen immer Slack-Support, ja. quasi fünf Tage die Woche, äh, 9 bis 18 Uhr. Und ehrlicherweise, dann gibt es die Antworten auch meistens auch abends oder am Wochenende, <lacht> mal. Äh, das ist ja, wenn man selbstständig ist, ähm, häufiger so. Abhängig vom Rahmen haben wir dann wöchentliche, monatliche, zweiwöchige ja. Jo-Fix-Calls, ähm, ja, Projektmanagement und ähm, dann halt eben die ganzen Tickets, die wir gemeinsam besprechen und abarbeiten. Ja. Ja. Also das ist schon uns mega wichtig, dass wir langfristig mit den Kunden zusammenarbeiten und die nicht einfach dann alleine damit gelassen werden, weil ansonsten verkommt der Shop auch relativ schnell. Das ja. muss man einfach sagen dass ich das häufig mitbekomme, dass halt Firmen ein Shopping-Gesetz bekommen und der dann nicht maintained wird, keine Updates eingespielt werden, nicht neue Sachen implementiert werden und dann hast du auch nach anderthalb Jahren wirklich ein veraltetes Ding. Das
1: ist wirklich krass. Ja, definitiv. Ja. Also da muss eigentlich die ganze Zeit was dran gemacht werden, das stimmt schon. Du hast eben schon angesprochen, äh, das Thema Prozesse das ist bei euch eins, wo ich sagen würde, okay, da können sich auf jeden Fall andere Unternehmen eine, eine Schneibe, äh, eine Schneibe, eine Scheibe von abschneiden. Ähm, Ihr habt das ja tatsächlich krass in-house sehr viel systematisiert, dass du sagst, es gibt einen Prozess äh, von Wix zu Shopify, es gibt einen Prozess von Shopware zu Shopify und so weiter. Wie bist du dazu gekommen? Wie nutzt du das? Kannst du das mal so ein bisschen umreißen? Also muss jetzt nicht komplett ins Detail gehen, aber äh, einfach mal so ein bisschen sagen, wie wertvoll das Ganze eigentlich ist, ähm, weil das habe ich jetzt auch in unseren privaten Gesprächen einfach nochmal gemerkt. Und zum anderen, wie andere das vielleicht auch für sich nutzen können. Ja, also ich glaube also wie ich damit angefangen habe, ist tatsächlich
0: äh, mein Bruder auch wieder, der ja. äh, hat darauf immer inspiriert, der hat mich da schon als relativ junges Kind äh, darauf aufmerksam gemacht, dass halt gute Prozesse bei Sachen wichtig sind. Mhm. Und auch meine Mutter hat immer gesagt, äh, so eine Story vom Mann, der an zwei Holzfällern vorbeigeht, die gerade mit einer stumpfen Säge einen Baum fällen. Ja. Und dann sagt der Typ, schärf mal eure Säge, geht schneller. Und dann sagen die, nee, können wir nicht, wir müssen Bäume fällen. Ja. So. Und äh, deswegen habe ich mir immer viel Gedanken darüber gemacht, wie kann man die Säge schärfen? Mhm. Und äh, bin dann auf das Kaizen-Prinzip, mhm. das auch basiert auf dem Toyota Production System, gekommen, äh, wo es Toyota und beziehungsweise Japan allgemein als Land geschafft hat, über die letzten 50, 60 Jahre äh, zum Marktführer zu werden, was Qualität angeht. Und da geht es eigentlich darum, inkrementelle Verbesserungen kontinuierlich zu machen. Also ganz kleine Verbesserungen, die sich auf Dauer eben häufen. Und auf der Basis habe ich halt gesagt, okay, wenn ich im Unternehmen wirklich vorankommen will und nicht tatsächlich wie viele andere Agenturen einfach nur äh, ja, Stunden verkaufen will von einer Person zur anderen, also so ein bisschen, ja. Äh, ich glaube, jeder weiß, was ich meine, ja. <lacht> ähm, habe ich gesagt, okay, wir müssen über Prozesse irgendwie Effizienzen reinbekommen, dass wir ja. nicht immer neu heiern müssen, sondern dass wir effizienter werden. Und deswegen habe ich einfach angefangen, ähm, im Unternehmen jedes einzelne Ding, was wir am Tag machen, immer einen Prozess abzubilden. Mhm. Das ist, äh, mögen viele als sehr Overkill bezeichnen. Aber es ist tatsächlich so, dass alles bei uns halt einen Prozess hat. Also wenn äh, Schwämme leer sind, gibt es halt bei uns einen QR-Code im Vorratsschrank und den scannt man und da sagt man, Schwämme sind leer und dann ist es auf dem Asana board von der Person, die dafür zuständig ist. und ja. Das ist richtig getimt und das wird dann gekauft. Ähm Gleiche gilt halt eben für unsere komplette Projek initiale Projektcheckliste und halt aber auch in der kontinuierlichen Betreuung. Mhm. Wir haben Skripte für äh, jeden Bewerbungscall und Templates für alle Bewerberanfragen, äh, für Onboarding-Gespräche und Jo-Fix-Calls und alles einfach einmal durchsystematisiert, sodass Sachen nicht dem Zufall überlassen werden. Ja. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass selbst ich, der ja quasi tagtäglich nichts anderes macht als diese ganzen Themen,
1: man vergisst mal eine Sache. Ja, ist ja auch vollkommen menschlich. Also man hat halt viel im Kopf, man, man weiß vielleicht auch viel und man, man hat alles schon mal gemacht, aber man kann ja auch nicht täglich äh, alles perfekt machen. Ne? Genau. Und damit also, man nichts vergisst, ja, ja. ja,
0: hat man eine Checkliste, ja. damit vergisst man nicht. Und dann war der nächste Schritt, okay, wir haben jetzt alles in Checklisten. Das heißt alles, ne? man ergänzt immer weiter. Aber ähm, danach dachte ich mir, okay, gut, es muss halt auch parallel dazu automatisiert werden. Mhm. Das heißt, alles, was halt repetitiv ist, ja. können wir automatisieren. Und es gibt so ein und es gibt in USA einen Typen, der ist Paul Akers. Mhm. Wenn du äh, vielleicht Lockhart kennst. Die ja, machen, mir irgendwas. die machen so, ähm, also kein pop Ja, ja. Also Einfach mal. Ja, ja ähm, doch, ja, klar. Genau, die haben auch YouTube und TikTok und ja, so. Genau. Und TikTok Stuff. war cool, ja. äh, Die arbeiten auch tatsächlich danach. Mhm. Äh, Paul Akers hat quasi dieses Kaizen-System ein bisschen in die USA gebracht. Ja. Also Verwestlich. Und hat ein Konzept, das heißt Two-Second-Lean. Mhm.
2: Ähm,
0: also tatsächlich immer zwei Sekunden-Verbesserung. Sachen, die zwei Sekunden sparen. Und da gibt es die Aussage Fix what bugs you. Also. Mhm. Behebe das, was dich nervt. Und das heißt, ich, das sage ich auch in meinem Team immer, wir haben jeden Morgen Morgen-Meeting, wo wir das dann durchgehen. Was nervt euch?
1: Ja. Was, was ist nervig? Gibt es irgendeine Kleinigkeit, wo ihr sagt, ey, selbst wenn es nur zwei Sekunden Verbesserung ist, ne, könnt ihr anpassen. Kleinigkeit, unsere Morgen-Meeting machen wir dass jeden Morgen äh, zwei Minuten Stretching. Okay.
0: Und am Anfang Würde von, schon nerven <lacht> äh, und am Anfang von diesem Video, was es mhm. ist, waren nämlich 25 Sekunden Intro mhm. und 20 Sekunden Outro. Mhm. So, und wir, man kann bei YouTube auch einstellen, dass halt die ersten 25 Sekunden übersprungen werden. Ja. So, das heißt, wir haben das jeden Morgen, so 25 Sekunden am Tag, die wir durch diese kleine Verbesserung gespart haben und ich habe das irgendwie ausgerechnet, dass wir dieses Jahr
1: schon seit Mitte des Jahres fünf Stunden damit gespart haben. Okay. Einfach nur, dass wir immer jeden Tag 25 Sekunden sparen. Ja, ja, aber das macht, also wenn du drüber nachdenkst, denkst du ja erstmal so, spinnt der ist der Typ verrückt, ja. aber wenn du das halt dann bei allen Bereichen so machst und so, dann kannst du da halt schon sehr viel rausholen. Und wenn das halt wirklich was ist, was einen nervt, so, man könnte jetzt auch da rumsitzen und sagen, oh ja, 25 Minuten kann ich noch einen Kaffee trinken in der Zeit oder so. Exakt.
0: Und das ist ja nicht nur das Ding mit Effizienz, sondern dieses Fix-What You, das heißt, du hast einfach die weniger Sachen im Leben, die dich nerven. Ja. Das heißt, ich mach das auch genauso im Privaten. Also, der Wasserkocher stand früher links neben dem Ceranfeld, mhm. anstatt links vom Waschbecken, wo man das Wasser mhm. holt. Ja. Das heißt einfach so Kleinigkeiten, wo man sich überlegt, ja, aber warum laufe ich durch die halbe Küche, um Wasser für meinen <lacht> Wasserkocher zu holen? Ich weiß ja immer, dass ich Wasser brauche, jedes Mal, wenn ich den Wasserkocher benutze. Ja. Ja. Und so versuchen wir es bei allen Sachen in der Firma zu machen, sowohl intern als auch extern für alle Kunden, mhm. dass alles mögliche systematisiert und automatisiert ist welche okay. geht es zum Beispiel, wenn neue Kunden an Bord kommt, dass man kein Asana-Board selber erstellen muss, den Slack-Channel selber erstellen muss, das Google-Drive-Ordner Google erstellen muss. Drückst einfach auf den Knopf und dann ist es da quasi. Nee, nicht ne? mal. Tatsächlich, wenn das Angebot angenommen wird, naja, okay, wird stimmt. das automatisch alles getriggert. Ja.
1: Wenn du jetzt sagen würdest, okay, äh, ich, Marvin, habe Bock auch, das anzufangen, weil es macht ja einfach absolut viel Sinn. Ähm, wie würdest du vorgehen? So eins, zwei, drei, nennen wir es mal Quick-Tipps oder sowas, um da reinzustarten, um sich den Thema ein bisschen näher anzunehmen. Hast du da irgendwie was du direkt aus der Hüfte feiern kannst? Also wenn ich im
0: Business-Kontext das machen würde, ja, ich glaube, das ist auch für die meisten Leute das Interessanteste, ja, ja. weil man da den meisten Hebel drin hat, ist halt zu überlegen, was macht man am häufigsten? Mhm. Ähm, was macht man am häufigsten was ist am nervigsten? Mhm. Und davon nochmal, was ist am einfachsten zu machen? So, und dann will ich das mal runterschreiben. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, hey, wir onboarden gar nicht so häufig neue Kunden. Das ja. ist mit dem Onboarding-Prozess anzufangen, blöd. Was tatsächlich ihr aber wahrscheinlich häufig macht, ist Ticketanfragen aufnehmen. Ja, so Das heißt Ticketanfragen wäre wahrscheinlich bei euch das, was ich als erstes einmal runterschreiben würde. Was sind alle, man würde hier einfach alle Slack-Verläufe oder WhatsApp-Verläufe, E-Mail-Verläufe, wie, e wie auch immer man mit Kunden kommuniziert, durchgehen und gucken, was sind denn die Rückfragen, die wir immer stellen müssen.
3: Ja. Dafür was das Ticket, was das ich fehlt die quasi.
0: Ja. Genau. Und das heißt, das einmal alles runterschreiben und dann mhm. ein Template dafür entwickeln, dass man halt diese Anfragen vernünftig verarbeiten kann. Ja. Und dann halt eben, was sind die Schritte, sobald so eine Anfrage reinkommt, was passiert danach damit? Also... Wer muss darüber informiert werden? Welche Ressourcen braucht man von welcher Person? Was sind alle Schritte, die danach passieren, um quasi das fertige Ding einmal durchzuhaben? Das wäre wahrscheinlich das Erste, womit ich anfangen würde, so Schritt für Schritt, Und ja. das ganz stumpf und logisch durchzugehen. Was dabei auch häufig hilft, ist Loom zu nutzen. Mhm. Video-Recording, Screen-Recording-Programm. Kennen wahrscheinlich auch die meisten mittlerweile. Und auch sich auch einfach was, wie das durch die Decke geht, aber ja. Ja. Und Sie sich einfach mal selber sein, dabei aufnehmen, ohne jetzt großartig drüber nachzudenken, was mhm. man alles macht. Und danach das Video sich anzugucken und jeden einzelnen Schritt, den man gerade gemacht hat, dann
1: runterzubrechen. Das ist manchmal ja. ein bisschen einfacher, als tatsächlich das so aus dem Kopf rauszumachen. Also auf so einem leeren Blatt Papier zu schreiben und anzufangen, ah, das ist eigentlich der Prozess, ist halt immer irgendwie schwierig. Ne? Exakt. Aber während man das macht, dann nachher nachzuvollziehen und das dann einfach in Stichpunkten festzuhalten, macht schon mehr Sinn.
0: Genau. Und wenn man damit fertig ist, dann kann man halt auch direkt überlegen, hey, gibt es davon Sachen, die man vielleicht direkt automatisieren könnte? Also mhm. Make oder Zapier, solche Thematiken ja. kann man alles relativ einfach zusammenschieben. Und zum Beispiel bei, ich weiß nicht, ob es auch bei Make schon gibt, bei Zapier gibt es mittlerweile auch eine AI-Funktionalität, mhm. dass man sagen kann, was man haben möchte. Dann ja. baut dann bauen die das zusammen. Ja. Okay,
1: krass. Das heißt, dass wenn so die, diese sinnvollsten Sachen. Einfach erstmal überlegen, okay, was mache ich am häufigsten? Was nervt mich am meisten? Was vielleicht einfach dann zu beheben? Ja. Und dann zu schauen, okay, wie sieht der Prozess dahinter aus? Schreibt das mal runter und bau das dann so möglichst automatisiert zusammen.
0: Genau. Aber vielleicht ja. auch ein anderes, anderer Punkt bei euch wäre vielleicht die Podcast-Einladung. Ja. Das heißt das sind wahrscheinlich immer die gleichen Schritte. Ihr müsst irgendjemanden anfragen, koordinieren, ja. die Person sagt zu und dann muss das Dokument rausgehen mit dem Briefing, ja. der Einladung. Ja. Das heißt, solche Thematiken, äh, da muss hier alles eingerichtet sein. Das heißt, dass einfach jedes Mal, wenn so eine Einladung reingeht oder angenommen wird, dass dann an die
1: Person rausgeht. Alle ja, Aufgaben, ein,
0: äh, die Einladung automatisiert rausgeht, die E-Mail automatisch rausgeht, ja. das Dokument automatisch erstellt wird, mit den
1: Variablen. Ja, würde ich sagen, können auch können wir auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten, dass das verbessert und automatisierter wird, das stimmt, ja. Okay, cool, dann lass uns mal ähm, zur ersten Frage kommen oder einer von beiden Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Mhm. Ich glaube, es gibt so die klassischen Antworten, so äh, Jeff Bezos, Elon Musk und so weiter. Ah, ich glaube, die hatten wir auch mittlerweile ja, alle schon. Ja, so, ich, glaube
0: ich, schon mal. Ich äh, weiß, nicht, ob schon, weiß nicht, ob ihr schon mal Ryan Sirhand hattet. Sagt ihr das was? Nee, und damit würde ich sagen, ja, nee, hatten wir noch nicht. <lacht> Sehr gut. Ähm, das ist ein amerikanischer Immobilienmakler. Okay. Der hat angefangen, ähm, oder ist bekannt geworden durch eine Show, die Million Dollar Listing in New York. Ja. Und hat da Lux verkauft. Hat am Anfang noch bei einer ähm, größeren Firma gearbeitet, Nest Seekers, mhm. und hat sich dann 2021 selbstständig gemacht mit einer eigenen ähm, Immobilienmaklerfirma. Mhm. Und ist mittlerweile gewachsen wie sonst was. Und das alles tatsächlich über die Kraft halt von seiner Persönlichkeitsmarke und Social Media und halt eben auch Guten Prozessen. Der amerikanische Master Eremus dann, oder was?
1: Quasi, ja, ja
0: kann man so sagen. <lacht> ähm, genau, und den finde ich super interessant und hätte auch das Gefühl, dass der noch auf dem, der hat natürlich mit Milliardenbeträgen zu tun, aber mhm. dass der quasi von dem Alter vom Geschäft her auf dem ähnlichen ähm, ähnlichen Alter quasi oder ähnlicher Größe ist, dass ich das Gefühl hatte, mit der Person, da kann man tatsächlich richtig noch was mitnehmen, ja. weil wenn ich Jeff Bezos frage, hey, wie optimiere ich meine Prozesse, sagt er, ja, ja, keine Ahnung, ich habe, seit nervt mich nicht. Lass ähm, mich mein Bier auf der Yacht trinken oder so. Exakt, und deswegen, ich glaube, dass es da auch sinnvoll ist, also, das ist vielleicht so eine mhm. inspirierende Frage, aber ich denke mir, dass man ein bisschen praktisch, eine Person zu nehmen,
1: die zwar ein bisschen weiter ist, als man selber, aber man ehrlich noch viel von der Person lernen kann. Ja, okay. Das heißt aber irgendwie so ein Agenturgründer oder sowas, äh, fände es auch interessant oder Generell nur anderes Business, weil, keine Ahnung, ich wüsste jetzt, gra, klar kann man auch übertragen, aber so direkte Tipps von Immobilienmarkter zu Shopify-Agentur wäre jetzt wahrscheinlich erstmal schwierig, oder? Stimmt,
0: aber die Sache ist ja, wenn ich jetzt von einer anderen Shopify-Agentur-Inhaber mir Tipps holen wollen
1: würde, ja. dann hätte ich ja nicht keine Competitive Advantage mehr auf den. So, aber heißt, gut, wenn es irgendwer im amerikanischen Markt ist, der schon acht, äh, acht neun Steps weiter ist. Ich kenne ehrlich, kennst du ehrlich, kennst du jemanden? Nee. nee das, ich finde, das ist halt interessant, weil eigentlich jetzt ja, ja. in dem Markt ähm, Ja, eins zwei würde ich auf jeden Fall sagen, die groß sind. Äh, ja. Aber ja. Aber es gibt nicht so schillernde Persönlichkeiten in der Shop ja. Shopify-Online-Marketing-Agentur-Szene, finde ich zumindest. Ja, dann sprichst du nächstes Mal mit äh, Harvey Finkenstein. Ja. ja. Aber bringt auch nicht so viel,
0: ne? Ja, finde ich auch super cool oder ja. äh,
1: mit Tobi mit Lütke oder so, aber den, den würde ich darum
0: bitten, auch äh, an alle Agenturen, die hier zuhören, Versandkostenaufteilung nach Steuer setzen. Das ist, was ich mir wünsche. Ähm, aber ansonsten ja, das wäre für etwas Inspiration angeht wäre ja, das, glaube ich, die
1: Person, mit der ich gerne mal was äh, mein Bierchen trinken würde oder beziehungsweise alkoholfreies Bier in meinem Fall. <lacht> Sehr gut. da habe ich eigentlich gerade schon mir selber die perfekte Überleitung geschaffen zum zum zweiten Thema, über das wir ein bisschen reden wollen, dass das Thema Shopify. Gefühlt ist ja irgendwie gerade so, dass alle hyped D2C-Brands, vielleicht nehme ich das auch einfach nur durch die LinkedIn-Bubble so war entweder äh, schon auf Shopify gestartet sind oder jetzt von Shopsystem X zu Shopify wechseln. Äh, würdest du den Trend auch erstmal selber so bestätigen oder würdest du sagen, ist absolut nicht der Fall? Ähm, ich glaube, es gibt schon einen Makrotrend, ja aber ich glaube, es ist nicht so absolut
0: wie man es wahrnimmt. Also okay. Ich glaube tatsächlich, wenn man selber viel mit Shopify arbeitet, dann mhm. nimmt man das Gefühl, noch man mehr wahr. Aber wobei doch, also was ich offenbar sehe, ist immer, wenn eine Person sagt, ich, wir sind von Shopify 5 auf Shopify 6 gegangen, mhm. sehe ich in meinem linkedin den Feed, warum soll ich nicht zu Shopify? <lacht> ähm, Aber dann auf
1: Shopify Plus. Aber ja,
0: ja, ja wahrscheinlich mehr. schon. Aber es ist tatsächlich halt ein ähm, auf jeden Fall ein Trend. Ich glaube einfach, weil es halt sehr viele Sachen kombiniert. Es hat mittlerweile einfach wirklich eine krasse Marktpenetration. Mhm. Das ermöglicht ja auch vieles anderes, bedeutet, dass Schnittstellen da sind. Also Schnittstellen wie zu Microsoft Dynamics gab es halt früher nicht. Ne? Das heißt, wenn du früher ein ERP-System von Microsoft hattest, was viele große Firmen haben, ja. was mit Shopify einfach wirklich aufgeschmissen, beziehungsweise musst du erstmal eine Custom-API bauen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, halt für viele große Marken der Grund, warum sie auch zu Shopify wechseln können. Also solche Projekte wie dann viel Mann oder sowas.
1: Ja, dann auch Mediamarkt und Saturn oder so, jetzt mit Landingpages, glaube ich, unterwegs sein zu wechseln, kann das sein? Davon habe ich noch nichts gehört, das kann aber auch gut sein. Ich glaube aber, ja, naja, lassen wir das mal so <lacht> stehen. <lacht> ähm, Mutmaßlich. <lacht> yeah. Also, ich glaube tatsächlich, für als
0: Marktplatz finde ich tatsächlich Shopify nicht so geil, muss ich sagen, mhm. ähm, sondern eher halt für, für Single-Brand-Stores. Ja. Aber ja, also, ich glaube, das ist halt einer der massiven Trends. Also, Marktreife, dann das Feature-Set, was es mittlerweile einfach gibt. Man muss wirklich sagen, ich habe das Gefühl, in den letzten zwei Jahren sind die Features, die Shopify rausgebracht hat, noch mal auf einem ganz anderen Level.
1: Mhm. Die machen extrem viel. Also,
0: die schlafen nicht. Die schlafen so. nicht. Ja. Ähm, die investieren super viel in Marketing, mhm. das darf man auch nicht vergessen, also wenn du irgendwie auf YouTube unterwegs bist und Pre-Roll-Ads
1: anhast, dann ist eigentlich immer eine Shopify-Ad. Ja, bei mir tatsächlich aktuell nicht, aber okay. kann, okay. also ich glaube, ist schon ist oft so, ich ja. Ich habe noch nie eine Shopify-Ad bekommen. Das stimmt, ja, definitiv. Ja? Ich habe auch, ja. keine Ahnung, als die dmx Expo in Köln war, auch am Heumarkt oder so, fette Plakate von Shopify überall, also die machen schon, schon ein gutes Game yeah. da. Ich glaube, was sie halt auch gut hinbekommen
0: haben oder immer besser hinbekommen, ist dieses von, hey, du kannst für einen Euro für drei Monate hier mhm. deinen Shop betreiben, bis hin zu, wir haben halt Shopify Components. Ja. Das heißt, du kannst eigentlich halt anfangen als Bootstrapped dropshipper mhm. daraus dann deine eigene Das ist ja quasi so ein bisschen eigentlich die snocks geschichte ja, ja. Äh, Angefangen auf Amazon, so auch mehr oder weniger äh, Dropshipping ist vielleicht der falsche, falsche Wort dafür, aber ne, so Fulfillment bei so FBA. Ähm, dann quasi auch mit zu Shopify rüber, eigene Marke daraus aufgebaut und dann halt zum großen, großen Player quasi in Deutschland. Ja,
1: oder wahrscheinlich Gymshark, auch ähnliche Geschichte. Ne? Nochmal ein internationales Game dazu.
0: Genau. Und ähm, also das ist, glaube ich, dann halt auch das Ding. Das ja. heißt, dass halt Shopify auch dann den großen Marken wirklich halt guten Support zur Seite stellt. Ich glaube, mhm. das lässt manchmal zu wünschen übrig bei den kleineren Brands. Mhm. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal ein Key-Fact, dass man nicht unterschätzen darf, dass halt ähm, Shopify halt selbst bei Leuten im Kopf ist, die nichts mit E-Commerce zu tun haben, dass sie davon schon mal gehört haben. Ja, ja. Von Shopify, von, äh, von Shopware, von Magento, von Adobe Commerce Cloud hat jetzt Jens in der Kölner Innenstadt vielleicht noch nichts gehört, aber ja, ja. von Shopify schon mal. Wahrscheinlich sind aber auch
1: erstmal mit Spotify verwechselt. Das passiert auch <lacht> häufig, ja. Da auch vielleicht noch mal über die Namensgebung nachdenken. Ähm, aber ja, ich hab ja trotzdem gelutscht, aber ja, ja. Ist ein bisschen zu spät. Ne?
0: Aber ja, das ist, glaube ich, der Trend, also warum das entstanden ist und warum das viele ja. nutzen. Und dann halt, immer wenn wir Leute migrieren, mhm. sagen die auch, oh das ist ja wirklich deutlich angenehmer.
1: Also es ist halt genau das, was du eben ja auch schon im ersten Teil so ein bisschen angesprochen hast. Man hat halt als Agentur dann keine Lust, irgendwie ein, Bilder, ein Bild für den Kunden auszutauschen und dass es halt so einfach ist, das selber zu machen oder dann über irgendwie Metafelder oder sowas den Kunden Sachen einstellen zu lassen, ja. die halt alle selber pflegen kann und selber, manche wollen das vielleicht auch nicht, okay, aber in der Regel ist es ja immer gewollt und wenn das dann halt einfach nicht geht, weil die Technik nicht mitmacht, ist ja einfach kompletter Quatsch.
0: Genau. Und auch zum Beispiel in unserem Entwicklungsprozess wir ja, haben mittlerweile äh, einfach durch, wie wir gewachsen sind, eine etwas komplexere Production-Pipeline mit ja. Continuous Integration und so einem Kram, das jetzt Fachbegriffe, die egal sind, ist auf jeden Fall so, dass es halt nicht einfach nur noch das Steam so ein bisschen drin rumgehackt ist, ja. ähm, wir haben aber trotzdem halt dabei darauf geachtet, dass halt Kunden trotzdem alle Inhalte anpassen können, mhm. dass halt alle Daten trotzdem beide Richtungen synchronisiert werden können und ähm, auch sowas, was gelauncht wurde, ist die GitHub-Integration ja. für Shopify, für Versionsverwaltung von Code, weil was früher häufiger passiert ist, dass Kunden gesagt haben, oh, wir haben irgendwas zerschossen. <lacht <lacht> wir haben irgendwas mir das alte Theme live. <lacht <lacht> genau, und das ging halt einfach nicht. Ja. Ne? Und ähm, wir haben so klassisches Development-Staging- Live-Version-Setup mhm. mit unseren Kunden und die Kunden können alles in der Staging bearbeiten und wir haben auch wieder Videokurse dafür, wie Kunden halt mit Shopify verarbeiten können, auch mit GitHub, ja. das heißt, dass sie selber auch die Bearbeitung dann live ziehen können, trotzdem alles aber in der Versionsverwaltung ist. Genau, ich glaube, das sind halt alles äh, USPs von, von Shopify, dass das damit sauber aufgebaut ist und halt
1: starker Ease of Use. Ja. Okay, was, was, was denkst du, wird da in Zukunft noch zu erwarten sein? Also kommt da jetzt noch viel mehr? Die haben ja schon ein paar Sachen angekündigt, die dann keine Ahnung, 2024, 2025 nicht mehr funktionieren sollen und da sind jetzt auch große Updates mit rausgekommen mit der äh, nennen wir, ist es Checkout Extensibility App und sowas? Yep, ja, Shop, okay. ja, Checkout ja. Extensions. Ja.
0: Ja. Ähm, also ich hoffe einfach wieder, dass wir zurückkommen, <lacht> dass man auch wieder b tests sauber fahren kann und so. Ja, ich ja. auch schon mit anderen äh, A-B-Testing-Agenturen, ja, Inhabern drüber gesprochen, dass das halt wirklich gerade ein Pain ist, äh, wenn man neue Kunden einfach, ne? auf, ja. auf Shopify Plus zieht. Ja, ich glaube, es muss wiederkommen. Ja. Aber bei Shopify weiß man halt, also muss man sagen, das ist halt der größte Nachteil, du bist halt ein bisschen abhängig. Ne? Das ist halt Software as a Service. Ähm, ich glaube, was die halt nochmal stark machen werden, ist das ganze AI-Thema. Mhm. Wurde ja auch angekündigt schon. Mit dem ganzen Sidekick-Thema. Ich glaube, als nächstes ist, dass sie super viele Apps noch mal kannibalisieren werden. Und selber machen dann quasi. Und selber machen. Ja. Weil die sagen, wir können da besser. Also, UbiGlot, Langify, Langshop tun mir alle ziemlich leid, seit es mhm. Translate und Adapt gibt von Shopify. Ähm, das Gleiche gilt halt für so Abo-Sachen mhm. wie Recharge, ja. die halt, glaube ich, immer weiter angegriffen werden. Ähm, Gleiche gilt halt für Bundling-Apps. Also, ich glaube, dass halt einfach viele Thematiken halt von Shopify selber noch mal abgebildet werden mhm. und die dann halt auch teilweise die einzigen sind die es halt so richtig perfekt nutzen können weil die Zugänge teilweise zu API Sachen gefühlt haben die andere nicht haben ja okay ähm, ja. das ist gerade noch nicht so häufig der Fall aber ich kann mir gut vorstellen
1: dass das in Zukunft noch mal sein wird nee das können nur wir deswegen geht's nicht anders ja, ja. also ich glaube das ist so die Entwicklung aber nimmst du dann weil jetzt gerade ist es ja so aufgebaut, dass die Leute das so extra sagen, okay, ihr könnt auch eure eigenen Apps programmieren, könnt damit Geld verdienen, das ist ja für manche manche ein komplettes Geschäftsmodell, die Anbindung dann zu Shopify zu haben, ne? Kannibalisierst du die logischerweise, dann sind die nicht dann genervt davon? Also, ja, vielleicht aber ich mag Shopify egal sein, aber also mein meinem finden ist genau, also ist gleich was mit Agenturen, habe ich das Gefühl gegenüber so ein bisschen die Meinung von Shopify
0: ist, ja. ist so das Amazon Modell. Okay? Also Amazon Stiehlt ja auch irgendwann die Best-Performer ja. von Amazon und macht Amazon Basics, aus, ja. Amazon Basics draus. Und trotzdem ist es noch attraktiv genug als Plattform, dass trotzdem alle mitmachen. Ja. Und ich glaube, Shopify fällt mittlerweile halt die Größe und Reife als Plattform, mhm. dass die sagen können, und ich glaube nicht, dass die es böse meinen, das ist jetzt nicht irgendwas, so, <lacht> äh, wir machen die jetzt hier fertig oder die sind uns alle komplett scheißegal, sondern dass man halt sagt, hey, wir haben halt ein besseres Produkt oder wir glauben, dass es ein Bereich, in dem wir besseren Service bieten können. Ja. Ich glaube, es ist halt alles immer sehr äh, dieses konsumerzentrische Denken. Dass wir halt denken, hey, der Merch, es geht nicht um Agenturen hier mhm. und unsere um Shopify-Partners, die sind nicht unser Kunde. Es geht nicht darum, dass ähm, hier der App-Anbieter happy ist. Die Merchants sollen happy sein. Ja. Und das, glaube ich, ist auch ein Key to Success als Firma, sehr, sehr customer-centric zu denken. Und deswegen, wenn die das Gefühl haben, hey, ja, wir machen jetzt hier ein paar äh, Shopify-Experts-Pleite, die halt deren Geschäftsmodell ist, irgendwelche kleinen Sections zu bauen. Und wir nutzen Sidekick, die das einfach custom codet und integriert. Mhm. Und damit sind die Leute quasi obsolet. Das ist dann, glaube ich, halt, ein, ja, eine Sache, die die in Kauf nehmen, weil die sagen, am Ende ist es halt besser für den Merchant, weil der Merchant halt nicht in der Shopify-Gruppe posten muss, kann mir irgendjemand kostenlos das und das bauen, sondern <lacht> der schläft das ein, will das haben, und dann ist es halt eben da. Also ja. Ich glaube, das ist so. Und deswegen wird, glaube ich, der Markt halt immer weiter nach oben rutschen. Das merkt man auch von der Ausrichtung
1: von Shopify. Shopify ist einfach auf Shopify Plus. Gepolt, ne? Gepolt, ja, mein, ja. ja. Macht ja auch für die am meisten Sinn, dass sie da in Konkurrenz zu den größeren Shopsystemen stehen. Weil ich meine, es gibt ja auch noch einen riesigen Markt wie, wie Spryker-Agenturen und sowas, ähm, die ja gerade jetzt nochmal einen komplett anderen äh, Fokus bedienen. Absolut, ich kann das aus dem Geschäftsmodell verstehen. Ja. weil ich mich auch manchmal
0: frage, ob sie damit sich nicht ein bisschen ins eigene Bein quasi manchmal schneiden. Mhm. das halt die Mid-Level-Shops, ich sage mhm. ja immer mal alles so zwischen 200.000, 300.000 und 1,5 Millionen Jahresumsatz, mhm die quasi eigentlich bereit wären, hoch zu skalieren zu Shopify Plus. Ja. Den quasi durch fehlenden Support und so weiter und Systematiken drumherum das Wachstumspotenzial so ein bisschen rausnehmen und den Katalysator, mhm. der sie früher waren, durch noch vermehr vermehrten Support auch für diese Leute, ja. ähm, sich quasi eigene Shopify Plus Kunden ein bisschen kaputt machen.
1: Ab wann würdest du sagen, macht das Sinn, Shopify Plus zu nehmen? Vielleicht einfach mal als Frage zwischendurch. Es gibt ein paar Variablen dabei. Okay. Also das Erste ist sowieso Basics, wenn man viele
0: Kreditkartentransaktionen hat, mhm. Wenn sich von, sowieso No-Brainer ist immer, wenn es sich von Transaktionskosten lohnt. Ja. ja. Das ist das Erste, das ist No-Brainer.
1: Also gerade, wenn du halt viele Bestellungen mit niedrigeren Warenkörben hast. ne ähm. Ja, beziehungsweise halt, ja, dann ist genau, auch die
0: Fix-Fee kann dann reinspielen. Ja. Aber vor allem, wenn, wenn du also fast alle über PayPal zahlen, mhm. dann sind die Transaktionskosten egal. ja so. ähm, Aber wenn Leute viel mit Kreditkarte zahlen, gerade viel ins Ausland, dann kann sich das darüber lohnen. Ich glaube, ansonsten ist einfach eine Kalkulation, Gerade was verliert man im Checkout? Also, ich war heute noch im Dashboard von einem Kunden. Mhm. Die haben äh, 12% Prozent, äh, Add to Card, mhm. 11% Prozent Checkout, 4% Prozent Conversion. Ja, okay. So. Ah, Aua. So, das heißt, wir haben irgendwie ein Drop-Off-Rate von 6% Prozent im Checkout.
1: Prozentpunkten
0: sogar. Ne? Prozentpunkten, ja, ja. genau. So, das heißt, da ist halt die Frage: äh, Lohnt sich sich selbst, wenn die nur 500, 600.000 Euro Umsatz machen? Ja. Er lohnt es sich nicht da tatsächlich vielleicht auch schon über Shopify Plus nachzudenken, weil das sind im 24.000 Dollar, die man im Jahr oder Euro, die man im Jahr zahlt. Aber kriege ich nicht einfach, wenn ich ein paar Conversion-Punkte und den AOV nochmal ein bisschen nach oben gedrückt bekomme, habe ich es dann nicht mal wieder draußen. Ja. Es ist halt ein Jahresplan, das heißt, es ist halt ein kleines Gamble. Also, wenn man gerade kurz vor Broke ist, sollte man vielleicht den Schritt nicht machen. Aber es ist so halt, als Last Shot, ein so Married als last Shot, yeah. dass das vielleicht nicht das ist, so wie irgendwie sich einen Hund kaufen, um die Beziehung zu retten oder nochmal ein Kind zu bekommen. Ja. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Das ist sehr permanente.
1: Sehr permanente kurze Pro Beziehungstipps auch noch ja. zwischendurch.
0: Auch kurze Beziehungstipps. Ähm, genau, aber dann, dann kann es halt auch häufig Sinn machen. Ja. Ähm, ja. Oder hat man ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt, wo man das Gefühl hat, okay, im Checkout könnte ich nochmal durch ein paar Hinweise ähm, alle letzten Zweifel
1: daran nehmen.
2: Mhm. Ja.
1: Okay. Das heißt, du würdest sagen, Shopify Plus wird in Zukunft noch relevanter werden, vom Gefühl her. Die werden anfangen, die, die eigenen Apps oder eigene Apps sozusagen zu bauen, um die anderen Apps uns ein bisschen vorwegzunehmen. Also ich kann
0: mir vorstellen, dass theoretisch dadurch, wie jetzt Checkout angepasst ist mhm. ähm, und dass man auch die Extensibility-Features hat, dass vielleicht irgendwann in Zukunft Shopify sich überlegt, die auch in niedrigen Plänen runterzubringen. Das heißt, ja. das ist, glaube ich, ein großer USP für viele Sachen, warum Leute sagen, ich gehe zu Shopify Plus. Und mhm. tatsächlich vielleicht der Fokus drauf ist, Shopify Plus wirklich nicht mehr, was das Feature Set, das klassische, was man an ja Möglichkeiten damit hat, mhm. ähm, zu positionieren, sondern tatsächlich zu sagen, das ist halt der No-Brainer, du brauchst halt den Support, den Customer Success Manager, ja. wenn du einfach eine gewisse Größe hast und die Transaktionen lohnen sich auch ähm, und dann auch nochmal vermehrt den Fokus auf das äh, Feature Set was nicht wirklich für jeden relevant ist, sondern zum Beispiel die Menge an API-Calls, die du machen kannst mit Shopify Plus höher. Mhm. Das ist die meisten Merchants einfach nicht so relevant, weil ja, die keine komplexen verstehe. Systeme hinter dran haben. Ja. Aber gerade wenn du so eine Firma bist wie, sage ich mal, Vielmann, dann wird halt, wenn du das an deine eigenen Systeme wieder zurückspielen musst, sowas tatsächlich wieder relevanter, dass du dann eine hohe Frequenz feuern kannst. Ja. Ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen, also wie sich Shopify Plus entwickeln wird, ist, dass man sagt, okay, wir versuchen gerade gar nicht mehr, die 500.000, 1 Million, 2 Millionen Kunden dahin zu bekommen, sondern wir versuchen tatsächlich das zum Zweifel noch teurer zu machen, noch exklusiver
1: zu machen und dann wirklich die Kunden, die sowieso 30, 50, 100 Millionen Jahresumsatz machen, darüber wieder hinzuholen. Also würdest du jetzt sagen, wenn wir uns keine Ahnung vorstellen, jetzt gerade sind irgendwie Brands wie Snogs, LFDY oder sonstiges auf Shopify die größten Marken, dass es dann in Zukunft halt ein Saturn, Mediamarkt, ein Vielmann, keine Ahnung, äh, solche wirklich dann auch bekannten Marken in Deutschland werden, die das System dann nutzen oder sind dann immer noch so Salesforce, Striker und sowas die, die gängigen Shopsysteme? Also was wäre deine Einschätzung dazu?
0: Also ich glaube, Sprite heißt ja sowas für so Intersport und sowas. Ne? Ja. Also ich glaube tatsächlich, wenn du wirklich richtig krasses
1: Omnichannel-Zeug
0: mhm. machst, ja. dann kann es immer noch sein, dass halt du damit besser fährst. So, ähm, gerade wenn du noch Integration in Apps und aber Shopify sieht man auch, Shopify hat zum Beispiel halt Checkout mhm. möglich gemacht, dass du auch das in deine App integrieren kannst. Ja. So, das heißt, ich glaube, dass die Moves schon dahin gehen, dass halt Shopify sagen wird, wir wollen halt diesen gesamten Commerce. Top Market Commerce Markt einfach mhm. an uns reißen. Und dann halt alle platt machen. Ja. So, ich glaube, das Feature-Set ist dafür einfach gerade halt noch nicht da. Äh, selbst mit Headless und allen APIs, die die haben, sind einfach gewisse Sachen, auf die du noch gerade keinen Zugriff hast. Mhm. Die, glaube ich, Firmen brauchen. Aber das muss sich einfach, wenn die ähm, am Markt weiter wachsen wollen. Ich glaube, die haben den ganzen unteren Markt ziemlich abgegrast. Ja. Den Mid-Level-Markt haben die auch relativ gut unter Kontrolle. Und aber gerade, wenn es halt größer wird nach oben hin, ist halt einfach bei vielen Leuten immer noch im Kopf, Shopify ist Dropshipping. Mhm. Ja, und halt okay. nicht die Enterprise-Lösung ja. für unsere Mittelständler.
1: Ja, fair. Na gut. Hast du noch irgendwelche letzten Gedanken zum Thema Shopify? Weil sonst habe ich noch eine, nennen wir sie mal abschließende Frage.
0: Ich glaube, das ist erstmal alles, was. Ich
1: habe genug über Shopify <lacht> <hab> erstmal geredet. Lass <lacht> uns doch zum, zum Abschluss, bevor wir zur letzten, äh, wirklich letzten Frage kommen, noch einmal kurz darüber sprechen, was von euch, von Atari Commerce, äh, in den nächsten Wochen, Monaten noch zu erwarten ist. Also, habt ihr da irgendwie spannende Pläne? Äh, ja, in die Zukunft gehen, wie, wie werdet ihr euch als Marke entwickeln? Ja, äh, yeah. mal gerne raus. Also ähm, seit Mitte des Jahres haben wir eine neue Designerin, mhm. sowohl für
0: iUX für Kunden, als auch eben auch für uns in-house. Äh, das heißt, wir haben jetzt äh, gerade vor einem Monat äh, Website <lacht> neu gelauncht, ja. äh, alle Printmaterialien werden gerade einmal bearbeitet, Onboarding, Broschüre, all solche mhm. Themen. Äh, ab Januar geht Content-Offensive los, mhm. äh, das heißt einmal voll alles, YouTube, TikTok, <lacht> LinkedIn und so weiter. Und man dein Gesicht heißt, öfter sehen. Gesicht öfter sehen, ja. häufiger als man will im Zweifel. <lacht> Im besten Fall. Ähm, genau, also das ist quasi, was so contentseitig von uns ansteht. Und dann äh, auch nochmal technologisch, werden wir über die nächsten Monate, Jahre nochmal ordentlich was nach vorne bringen. ja Und versuchen, äh, dieses ganze Low-Code-Funktionalitäten zu kombinieren halt mit High-Performance-Code, der mhm. top konvertiert. Und auch halt kleineren Brands quasi, also sagen wir mal eine Million Umsatz als kleinere Brand, äh, quasi die Sachen anzubieten, die sich sonst einfach nicht leisten könnten. Dass ja. wir einfach sonst sagen müssten: hey, das wäre ein Shop, den wir für 100.000 umsetzen müssten, dass die den halt für 25.000, 30, 40 30.000, 40.000 Euro vielleicht bekommen. Ja. Ähm, genau. Und das ist quasi unser Ziel: äh, ja, Top-Code, Top-Design, äh, Top-Elemente allen Kunden liefern zu können und über Prozesse immer effizienter zu werden. Und eigentlich halt die ja, durchprozessierteste Agentur in Deutschland zu sein, ohne Custom-Sachen für Kunden dabei zu vernachlässigen. Ne? Also mhm. das wollte ich mal vielleicht ist das gut zu wissen, es geht nicht <lacht> darum, dass wir keine Custom-Sachen für Kunden bauen, ne? wir haben halt nur Prozesse, wie wir das bauen, also yeah. Checklisten, ähm,
1: weil jeder Kunde natürlich individuelle Anforderungen hat, aber die können halt auch immer wieder ins System reingegossen werden. Ja. ja, aber genau, das hast du ja eben auch schon eigentlich perfekt angesprochen, ne? es geht ja nicht darum, dass jeder Kunde irgendwie sich ausdenkt, wie er den Shop haben soll, sondern dann wird das halt für den einen Kunden gebaut und kann, wenn es will, genommen werden und auf den nächsten Kunden dann vielleicht angepasst, abgeändert werden, so sodass muss ja nicht hier dann schwarz-weiße Buttonfarbe oder sonstiges im gleichen Design und sowas haben. Genau,
0: also das Design sieht sowieso bei allen Kunden immer unterschiedlich aus. Ja. Das Aufwendige im Coden ist auch häufig nicht am Ende ein bisschen CSS drüber zu bügeln, dass sondern es schick aussieht, sondern die grundlegenden Funktionalitäten, ja. dass man das tatsächlich so nutzen kann. Und ich glaube, ja. das ist das, was wir ganz gut hinbekommen.
1: Yes, dann bin ich gespannt, das auf jeden Fall mitzuverfolgen, gerade die, die Content-Offensive. Äh, schaue ich mir sehr genau an. Ähm Sprechen wir uns im halben Jahr bis zum Jahr nochmal, dann sehen wir mal tatsächlich, was draus geworden ist. <lacht> Perfekt. Ähm, ja, dann lass uns doch wirklich zum, zum Abschluss nochmal zur zweiten Frage kommen, die wir im Podcast-Gast stellen. Das war, oder das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Kann E-Commerce-Wise sein, kann Agentur aus Agentursicht sein? Hast du da irgendwas direkt im Kopf? Ja, also das, was ich
0: äh, auch schon mal gesagt habe, was meine Mutter gesagt hat, das Zitat mit den Baumfällern und den mhm. Sägen, würde ich da auf jeden Fall nochmal anführen, ist ja. ähm, gesagt zu bekommen, halt schärf deine Säge, sorgt dafür, dass, dass du immer ja,
1: Prozesse funktionieren.
0: Prozesse funktionieren. Ähm, weil das sind dann auch, du fällst quasi auf deine Prozesse runter. Ja. Bedeutet, wenn halt mein Tag nicht so diszipliniert ist und man, der Kopf irgendwie ein bisschen zu ist, weil man noch eine leichte Nasennebenhöhlen hat, ähm, man fällt einfach darauf runter, wie gut die Prozesse sind. Deswegen, ja. das ist mal den Rat, den ich mitbekommen habe, in dem ich tagtäglich lebe, ist, hab gute Prozesse, gute Systeme, und äh, das verbessert offenbar die Lebensqualität in allen Perspektiven. Sehr cool.
1: Saubere Schlussworte, da habe ich gar nicht mehr viel hinzu, hinzuzufügen. Danke, dass du da warst, André. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. die Einladung. Auch. Sehr, ja, mir auch. War sehr sehr schön, das freut mich. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.